0: 本节目由创意播客厂牌 BeyondPod 超声波制作播出。
1: 今年医美整个行业的价格战如火如荼，但是越是混乱，我们越发珍惜大家给予我们的信任，也希望给到大家安全、高性价比的交付。所以今年我们选择了合作和我们价值观相同，也十分看重用户的医美平台——直白美学。首先，直白和我们的标准一致，机构、操作人员、仪器和产品三正规，假一赔三。那么另外呢？直白的服务也非常非常的贴心。我们无论是项目的组合搭配，还是下单之后的预约，以及售后问题，有问题就可以直接找到直白管家。一站式解决我们的困扰，我们不再需要自己额外花费时间精力去和机构进行沟通。那么说到项目搭配呢，今年直白的卡项实在是非常的实惠，但是卡项非常多，可能很多朋友们看到不禁会迷惑。那么不同的项目组合之间，我们到底该怎样搭配呢？所以今天也拉着两位好朋友跟我们一起聊一聊。欢迎来到医美内行人，我们与资深从业者一起，以内行人视角深入医美大健康行业，做你最信任的变美拔草避坑指南。大家好，欢迎来到本期的医美内行人，我是小雪，今天邀请到了我们上一期的好朋友三三，三三跟大家打个招呼吧。Hello，Hello， hello, 我是三三。除了我和三三之外呢，还有另外一位朋友小博，来自于一个非常有名的医美平台直白美学。Hello Hello， 大家好，我是小博，在直白已经入职了四年之久，目前是负责直播这一块的项目。我关注到直白，其实是在19年底2 0年左右，那个时候就当时刷微博看到了直白的一些文案，当时觉得很有意思。直白，它把很多项目讲得非常的口语化、轻松活泼，很多用户看完能够理解到这个项目的用处，并不会像以往的医美知识科普一样那么的干、那么的生涩，可实用。同时也看到了直白的项目性价比非常的高。那个时候，其实很多人觉得医美可能还是三十五加用来抗衰。但是呢，随着这两年医美市场的变化，大家也会发现越来越多的人，他们其实是在30岁之前就已经尝试过很多的医美项目了。我那个时候就觉得，未来医美市场的年轻化，直白一定大有可为。持续的在关注这个平台。从互联网的内容上来看，那直白整个氛围非常的年轻化，非常好奇小博当时是怎么样一个机遇加入了直白的。我和直白的目前呢，我们的负责人是在很多年以前工作的中认识的。当时我见到这个人的时候，我就觉得他的人格魅力真的有吸引到我。他要做的事情就是特别有韧性。后面的话，他创立了直白之后，我有跟他深刻聊过他对这个公司的一个愿景。我是一个消费者的视角，就是我当时说，哇，想我所想的一个大后方，他会提前把我的这些顾虑全部都解决掉。后面他给我抛来橄榄枝，我就顺利的入职直白了。反正这么多年工作相处，我觉得我们的三观很合。希望用我们自己的一点微薄之力，能改变这个医美市场之前这种鱼龙混杂的情况。那你们整个公司的氛围是不是也都很年轻？就你们整个团队特别年轻。我们公司主要除了比如说技术部门，还是以小姐姐比较多一点，整个的氛围都比较轻松。比如说。在考验一个项目的时候，只要是站在客户的角度上去出发，我的领导我都是可以直接去 diss 的，就没有什么太多的什么职场的一些规则啊。那你们作为医美公司，是不是有很多员工福利可以体验？你都薅过什么羊毛？首先在医美公司工作的话，因为我们会上一些科普啊什么的，所以我们自己要需要很多的案例。这个项目还没有面向大家的时候，我们会做一些内测啊，我们会找自己的人去打板。很多情况就是脸不够用了，我们公司脸不够用了，所以是需要跟公司的一些粉丝去征集朋友啊，什么都去征集。我们直播的时候有很多粉丝就说，怎么入职直白？我可以贡献一张脸，我可以去免费做打板吗？还有一些我们，比如说有一个直白的周边这些产品，像面膜啊，还有洗脸巾啊，这些我们都是能有一个员工福利价的。我们有一个文案小姐姐，之前是我们自己的用户，后面就是入职到直白，真的梦想成真了。我们除了这些项目的福利之外呢，公司的福利也特别好，比如说每个月有姨妈假。正常的调休啊，什么的都有，春夏秋冬各有一个假期，就可以让大家去感受一下北京的四季。就这个假期就很来的很突然，比如说当天天气特别好，老板就直接发一个好，今天天气特别好，大家今天下午放假出去玩，去拍照。然后这个是我们觉得公司特别年轻活泼的一个点嘛。天哪，我当时确实是有一个下午在微博上看到你们说今天公司下午放假了，我当时还以为是营销，也有给请粉丝喝奶茶。原来你们是真的放假了，是的，是的，是真的放假了。<笑>好羡慕文案小姐姐，整个公司倾巢而出，去北京的各处，什么北海呀，什么后海呀，这些地方大家去看景色，好浪漫，真的是很浪漫，很有情怀的一家公司。你在进入直白之前，你就已经是医美的用户了。小博是不是做过很多项目？基本上市面上的七七八八的项目都做过。也算是一个医美老白鼠了。你能想起来自己第一次做项目大概是在几几年吗？第一次做项目好像是一五一六年这样子。哇，那算下来已经六七年了。对我今年是三十一岁嘛，差不多从二十多岁的时候就已经开始接触到医美了。当然前期的话。也都是做一些比较入门的项目，水光啊、光子啊这些会做的比较多一点，没有敢尝试太多的其他的医美项目。呃、啊，做做脱毛、打打除皱这些就是我的
0: 极限了。三三也是医美老白鼠了吧？三三做轻医美有几年了？我做轻医美有十年了，就我刚成年的时候，第一个项目就打了水光针，然后就一发不可收。因为当时是从轻医美开始尝试的，后面就开始变成了手术，然后一发不可收拾，到了今天，<笑>做完手术也
1: 还是需要轻医美来进行微养嘛？
0: 对的，对的。
1: 而且你对自己的外表要求又比较高
0: 。对的，我每个月在轻医美上的消费大概是有个一万到两万。这个预算真的还是蛮高的啊、嗯！因为我可能会从头皮，然后到身体，就不仅仅是打脸，所以我每个周都在做轻医美的项目，基本上每个周末都有一天泡在机构里。是的，是的，我每个周末都必须会有一天让自己去做项目，不然我会很焦虑，就感觉不打就我很难受。真好，这个习惯是真好，
1: 感觉有一点像定期去做 SPA。医美是你的身心灵 SPA。
0: 对对对，因为我之前说过医美是我的心理咨询，就确实是这个样子的。就打医美的时候打针，但是对我来说是疏解压力的，我不会觉得特别的痛。但是打完之后我会觉得我自己变好看了
1: 。我可能是一周去做 SPA， 然后一周去做医美这样的一个安排。那么今天呢，我们三个作为医美老白鼠呢，想要跟大家分享一下自己的医美经验。小白呢，听完我们这一期也能够知道自己大概该以一个什么样的心态和什么样的逻辑顺序去规划自己一年的医美项目。我们首先三个人先给大家讲一下自己的肤质吧。我是混干皮，我 T 区是油的，然后两颊是干的，而且比较敏，换季的时候可能会过敏，起小疹子，有时候姨妈期之前会爆痘。小博，你是什么样的肤质？我是纯干皮，沙漠干皮，所以我一直要做的项目就是水光。换季的时候也会有一点点敏感，这是我目前的皮肤的一个状态。除此之外，我是有一些抗衰的诉求，因为我是肉脸嘛，肉脸就是双下巴呀，下颌线会容易不清晰，所以这个是我抗衰的一个方向。我是下半张脸会比较重，做减法是我一直以来的诉求。我和小博都是在北京的，三三是在南方的。
0: 对我是在上海，但是我跟你们一样，我也是干皮，但我是干敏皮，因为我也是偏肉脸这种面部的状态。我做医美的话，不太会做太多水光，因为会容易敏感。但我做光电会比较多，平时也会去做一些减法的医美项目，就比如说打超声炮啊，打热玛吉啊，或者打一些其他的光电类型的项目。
1: 那你俩觉得刚入门的人，他应该用什么样的顺序来规划自己一年的项目呢？我的建议就是先医后美，比如说当下我皮肤是爆痘的状态，我当下皮肤是敏感的状态，你就先去治疗，这个是肯定要先解决的，要不然你后面的话就是，比如说我想做一个肤质的改善呀、啊，想做一个肤色的改善，这种你前提皮肤的基础是没有打好的，先让你的皮肤保持在一个健康的状态，所以我一般换季的时候就是以维稳为主。我跟三三不一样的是，我很喜欢水光，就是我打一般打什么三文鱼呀、啊、PN 呐、啊、这些比较多，还有一些褪红舒敏的这些项目会比较多一点。我的建议就是新粉小白，如果你们刚刚入门的话，就是从日常的光电、光子啊、水光开始做就可以了，就是可以维稳。我之前有一个粉丝，就是他是从台湾过来来北京上学。所以每年换季的时候，他的皮肤就很糟糕。但是做了就是坚持光子和水光这种，做了半年之后，他的皮肤到冬天的时候就一直处于一个很稳定的状态。所以我是比较认可水光的这个项目的，因人而异。每个人千人千面，可能自己的皮肤状态不一样，就是先尝试去去做一下。那三三跟我们讲一下你自己一年的项目规划大概是什么样的呢？
0: 我先说一下我皮肤的状态，我的皮肤的话就没有其他的问题，因为我把问题基本列为，比如说你皮肤长痘，你的皮肤有斑，然后是这两种。但是我皮肤就属于那种看起来没有什么问题，然后做医美项目偏维养这种类型的。所以，我一年必须要做的项目里面，像热玛吉，我我肯定一年是必须要打一次的。然后，像肉毒，是我基本上每个月都会打的，因为我会从头皮打到身体，打到面部。像光子，是我基本上会两个月打一次的项目。然后，因为我觉得这些都是偏维养型的，我觉得对大家的规划的话，就是你先看你的皮肤到底是什么状态，先医后美。祛痘啊、祛斑啊，这种就是需要去做治疗的项目。把这些做好了之后，再在你的皮肤去做一些锦上添花的项目。我也是这样想的，尤其是像痤疮啊、黄褐斑啊、玫瑰痤
1: 疮啊，这些其实属于皮肤病，建议大家还是找一个好医生，认真的遵循医嘱。我也是没有经历过痤疮、黄褐斑这些问题的。热玛吉我比较怕疼，但是四 D 是属于热玛吉不疼的替代版吧？我会三个月左右做一次，它对于口角囊袋、整个下面部、下颌线的改善还是比较明显的。但是它确实维持时间没有热玛吉那么长，热玛吉我大概一年以上才会做一次。半年做一次超声炮也是 OK 的，嗯，我一般会比较关注下颌线，就还会结合到肉毒来处理我的下颌线，像肩颈和小腿也会每半年半年以上打一次，另外就是刷酸，有些时候姨妈期之前爆痘会比较明显，就会选择刷水杨酸。还有就是留下的一些痘印，也会选择光子和超光子。我是根据我一段时间的皮肤状态来规划的。比如说我过敏这一个月，可能我除了照黄光，找医生给我打光子、超光子的光条、水光，我也是属于打的比较少的。但是眼周的一些干纹和细纹，因为我眼周的干纹它很明显，就眼周会定期打水光。那有没有你们两个做过一点觉得就改善变化非常明显的项目？现在大家如果刚尝试的话，可能也还是会想要做一些稍微立竿见影，就这个立竿见影打个引号的项目。对于我来讲，比较明显的是肉毒，就是除皱还有下颌缘提升，因为打完之后你就真的能看到你那个下颌缘很清晰嘛。让我短期内减重不太现实，但是打完除皱之后确实有一种瘦了十斤的感觉。我也特别认同，就是打肉毒动一点，改动很大的这个项目。然后除此之外，我自己的一个感受就是泪沟这个地方填了胶原蛋白，我觉得这个项目对我的改善还是挺大的，因为泪沟很显疲倦嘛，就感觉你这个人就很没有精神。我自己打完胶原蛋白之后，眼部的状态也会好很多，像一些干纹细纹啊，也随之有缓解，主要还是这个沟没有了。就是平时你化妆再怎么样，这个沟它是遮不掉的。我现在已经打了一次，补过一次，反正现在维持的效果还很好。下一个我觉得对我改善比较大的，就是一个是玻尿酸打的这个山根和下巴这两个点，我觉得还是挺能让面部的立体感提升的。那三三，你做过的感觉 ROI 比较高的医美项目有哪些呢
0: ？我刚刚说的那三个项目，其实我觉得他们都还算。能直接看到效果的吧。首先肉毒，因为刚刚大家都有说，肉毒的话，因为我打的部分也比较多，比如说我打身体去打肌肉这些部分，其实一周大概就能看出来效果。然后面部的话，我会去做一些精细化的调整，比如说我会去打眉尾，然后打额头，然后再打嘴角这些位置，也差不多一周的时间会有一些变化。像第二个像热玛吉的话，我有的时候也会搭配超声炮一起去做。就它即刻提拉的效果其实也是比较明显的。光子的话，我觉得它即刻亮白就亮肤的效果是比较明显的。除此之外的话，我,我是非常喜欢打微整的。就我基本上每个月都会去补玻尿酸、胶原蛋白、童颜这种针剂，这个肯定是打完当天就会有比较明显的变化。我们三个其实都相对来讲算
1: 是医美经验比较丰富了。小博在直白平台这么多年。相信你对后台的数据应该也有一些了解。那么，这里作为一个看过平台大数据的人，小博能不能给我们分享一下你们后台比较受用户欢迎的项目？说前三个吧。我们直白面对的就是群体，可能大家还是偏入门一点，大家会看了我们的科普文，会哎吃下这个案例，觉得先从入门开始去做。我们的销售量排名第一的一定是光子和超光子这两个项目，就是并驾齐驱，他们两个是属于。入门级别的，就是小白刚刚接触到医美，他可能不太敢去尝试水光，不太敢去尝试针剂的时候，他都会先去做一个光子、超光子，因为没有什么恢复期。那受欢迎第二的就是水光，水光它是一个营养剂嘛，类型也比较多，所以它们综合在一起排名还是比较靠前的。第三个，我那天看数据的时候，因为有一个是黄金微针，还有一个是超声泡，这两个我觉得他们两个数据都差不多。黄金微针是因为我们这个项目的话，真的吸引了直白的很多男粉，他们很喜欢的项目就是黄金微针，改善毛孔就是立竿见影的那种效果，做完之后七天左右你就能看到毛孔有真实的变化。下一个是超声泡，因为我们今年刚刚上了那个黄金版的超声泡嘛。就超声炮今年也是势头很猛，整个从后面的数据来看的话，这几个项目会排名比较靠前一些。小博，这个黄金版的超声炮它是有什么升级的地方吗？可以给我们讲讲吗？黄金版的超声炮，它目前首先就是对于普通版的超声炮，单发的这个能量更高，而且打的层次会更精准，它的焦距会更大，所以打到我们的 s m 丝毛丝筋膜层啊这种的效果会更明显。它维持时间比普通版的超声炮维持时间要高一点。我自己因为肉脸嘛，做这个普通版的超人泡，效果最好的时候就在三四个月的时候，后面效果会有衰减。但是黄金版的超人泡，我们那个同事做完之后，医生告诉他这个效果可以维持到六到八个月，时间还会比较久一点点。而且我们今年这个发数也做了提升，所以从效果上，它的维持时间会更久。相对于来说，我觉得成本也会更低一点。等下我要去下个单，把链接发我。<笑>综合你看到的数据和你这么多年的工作经验来看，咱们二十五岁左右的女生做项目和三十五岁、三十五加的女生做项目有哪些区别呢？他们大概分别喜欢做什么样的项目呢？就像你刚才说的，就是医美年轻化这个事情，现在的粉丝的话很多，就是年纪比较小，二十四五岁这种的话来了，说要做抗衰，那我们就是推荐他先做比较入门级别的就可以。像我们二十多岁的话，一般我们就是推荐光子水光，因为光子它是真正的有据可查的，以年为单位是可以让皮肤一直处在一个冻龄的状态的。这个又节省成本，效果会比较好，但是需要就是大家的坚持。还有水光，大家日常都会打的比较多的，这个是我们二十五岁的受众群体。还有就是肤质、肤色改善的，像黄金微针啊、超皮秒啊这些项目做的比较多。三十五岁左右的这些姐姐们，她们做的比较多的就是抗衰类的项目。我们直白有很多退款，怎么产生的？就是呵呵怀孕了，不知道为什么买了直白项目之后，那么多人怀孕了。<笑>我们后面这客户再去唤醒的时候，就很多已经成为宝妈了嘛。然后三十五岁左右，他们成为宝妈之后，第一个事情考虑的是我怎么抗衰。因为我们女性在受到激素的影响的时候，就是可能会有一个胶原蛋白的流失嘛，所以大家都会比较关注。大部分人会选择热玛吉、超声炮这些项目。对的，肉毒肯定是备孕之前不建议打的。但是像光电类的，还有水光，就是我们是不是可以在孕期之前狠狠做一波？就是你的用户们在备孕之前，他们狠狠做一波做的什么医美项目呢？嗯、呃，我觉得做的比较多的就是还是大项目，先把你的地基打好。热玛吉就相当于给你的皮肤胶原上了一个保险一样，它不会让你的胶原断崖式的这种下降，所以我会建议想要备孕的姐妹们可以先去做热玛吉，把你的地基打好，后面的话再上一些抗衰类的项目，玻尿酸啊，还有我觉得可以做一些超声泡啊这些类的项目。前两天我刚好跟一个朋友吃饭，然后他在备孕，他就问我说，我是不是应该在备孕的时候做一些项目？所以我就想到了这个问题。刚好今天小博也给我们分享了，很多人也会问到项目的联合治疗，会很担心我这个项目有没有必要和别的项目一起做，然后我是被坑了，还是说这两个项目一起做的效果确实好？如果说是你们俩安排这一天周六或周日去做项目，顺序大概是怎么样子的呢？我自己来说的话。比如光子叠加一个海飞秀，或者说是光子叠加一个水光，然后再结合上身体的肉毒，加上颈部的嗨体，就这样的话，大概大半天时间都在机构里了。我一般的话做项目的话，就是因为时时间有限嘛，合理的我们都会放在同一天去做。首先第一个，我觉得是清洁。清洁是为后面的这些医美项目打好基础嘛？像我们说的海飞秀啊，还有迪可丽啊，这些都可以先去做。做完了之后呢，就做你今天要做的光电类的项目了。先做我们不破皮的、无创的这些啊，比如做个超皮、做个超光子这种。然后后面的话，看你皮肤状态，比如说你超皮打到结痂了，那今天我们就不建议打水光了。我一般呢就是平扫会多一点，然后能量也比较低。皮肤状态也能维持在比较好的状态，那我后面再去敷麻药打水光。打完水光之后呢，我还会考虑，比如说今天我要不要打个除皱、补个除皱啊？颈纹是是需不需要打一下？泪沟需不需要打一下？因为颈纹和泪沟这个位置和我们做面部治疗是不冲突。的。后面再去做一些，比如说玻尿酸填充啊这种进阶版的，看最近有没有诉求。对，这样的话就安排在同一天，你基本上是半天的时间都待在机构了。变美特种兵，<笑>对是。那三三，你要是在机构泡半天，你是怎么安排自己的项目的呢
0: ？我周末去机构的话，肯定是会去做很多项目的。毕竟平时打工嘛，就周末很珍贵。我只要去一次，就基本上会做两三个项目。我基本上都是做皮肤类加填充类一起。皮肤类的话，我觉得联合治疗比较有用呢，就海飞秀加光子，肯定我基本上每次都是一起做。这个做完，它的即刻亮白效果特别的好。去做一些大项，比如说超声炮啊，或者是热玛吉。在这之前，我可能都会去做个舒敏执行，嗯，因为我是敏感肌，做一些适当的补水，然后再去打这种光电射频类。打完这些，我可能再会去打点填充的，基本上就一天就过去了。好像我们入门尝试的第一个项目就都是光子，有没有这种感觉？我个人觉得光子真的非常有用，是个性价比特别特别高的项目。做它又便宜，而且又不是那么挑医生。就只要你坚持做，按年为单位，它确实是对你的皮肤各方面都是有一些改善的。它就比较像是一个万金油，它不是针对某一个你的皮肤问题，它是会对你皮肤整体去做一些改善。你不知道做什么的时候，就做光子就可以了
1: 。那小博。之外，后台你也讲过，大家买的最多的就是光子和超光子。那如果说我已经可能做过三次光子了，我想要进阶，就光子可以和哪些项目搭配呢？首先，光子可以和水光搭配，还有我们刚刚说的海飞秀啊，比如说一些冒痘痘的姐妹也可以尝试和刷酸这种来搭配，还有我们的这个舒敏之星啊，它都可以在项目之后去搭配。除此之外呢？一些斑比较重的地方，可以和局部的皮秒啊这种来结合，都会比较好。很多时候我们看到有些套卡里面是光子配海飞秀或者光子配皮秒，大家就觉得光子真的好百搭呀，可能会觉得我们是不是说把它塞进这个卡项里来？其实不是的，确实联合这些项目效果会比较好的。那么大家听完这期节目之后，也可以有个甄别。干皮的话，光子可以考虑配不同功能的水光啊。可以根据皮肤状态来进行组合的。我去机构，如果说这一次我要破皮的话，我就会珍惜我的破皮，所以我全脸可能打动能素是两支，眼周也有干纹、小细纹，就是我会打胶原水光或者说是打一下别的水光来改善我眼周的细纹。但是是不是之前也有很多人会困惑，我水光针为什么还要加一支药？是这样子的，一般我们的水光针的话，单支它的这个剂量都会比较少一点，三毫升啊。最多也就五毫升，所以我们一般就是会给大家搭一支基础水光。首先去把这个药，它起码能覆盖到你全面部，这是一个很必要的条件。另外一个呢，就是这个药的话，它叠加其他的，它这个可能会有一些技术壁垒，所以建议大家打的时候是打同一种水光啊。比如说我就打动能素，我就是可以最多叠加两支动能素，加一支基础水光，因为基础水光里面它有大量的透明质酸。可以帮助我们皮肤锁住更多的水分嘛？就是不建议大家混着去打。如果大家看这个套卡它合不合理，也可以去参考一下这个。三三，你平时打水光会怎么？如果你要打一次的话
0: ，我非常珍惜我打水光的机会，因为我一年不会打特别多次水光，敏感肌嘛，我基本上打水光打一次我都是三支起打，我可能会挑一些偏有微交联或者玻尿酸浓度特别高的水光。比如说我会打娃娃针、丝丽七幺五或者是丽珠蓝，就这种类型的水光，因为打一次就感觉皮肤就能改变它干性的状态，而且维持时间也比较久。而且我更喜欢用钝针来打，就一次性打的量比较多，打完会比较肿，但是其实维持时间会久一点。所以我觉得有一些套卡其实它搭配的水光指数比较多，也不是坏事吧？就对于我这种干敏皮来说啊。是的
1: ，是的，我非常同意三三。我一年破皮的机会不超过三次，春夏和秋冬换季的时候，我比较容易敏，这个阶段我是绝对不会去做破皮的项目的。急性过敏时期照黄光，在家里用护肤品来修复，在面部把几支水光混合到一起，这种情况是不太支持的。但是面部和眼周，我们可以进行一个精细化的区分。如果说是三种或多种，大家就要谨慎，分开分几次做。可以根据你现阶段的皮肤状况来选择。上一次我有朋友说，他去到一个机构打水光，那个水光的名字叫的非常的非常的诱人。后来一看，发现其实还是就基础水光配胶原，叫什么女神卡呀？你们俩有没有遇到过这种，就是名字起的很花里胡哨，结果一看发现产品其实还是自己熟
0: 悉的那几种？我是有遇到过咨询师给我推荐，就是、说他们最近出来了一种什么针，然后它叫那种回春针，反正就是很花里胡哨的，你没有听过的一个名字，他也不告诉你是什么成分。然后你到了现场之后，就发现它是你之前打过的那种胶原类型的水光，其实挺离谱的，但是它会比之前胶原类型的水光贵很多倍。我觉得这个对于小白用户来说。就比较坑，因为可能对于我们这种经常打的人来说，一看就知道你是在骗我，你只是把他这个名字换了一下，但是给我加了价格。但是对于可能你第一次去打这类型水光的人来说，他给你说这个叫回春针，打了就立刻你的脸能呃年轻多少岁这种。就是告诉你这样的一些营销词，然后你就去花了更多的价钱去打了，但它其实原理和成分都没有变化过。那我觉得这个就是一些医美机构的营销套路吧。小博有遇到过这种情况吗？
1: 我在早些年的时候做医美项目的时候，确实有有踩过坑啊。首先第一个，我记得当时是说无针水光，因为当时做水光的话，基本上都是破皮，要不然就是手针打，要不然就是气打。说无针水光的时候，我就特别心动。既然可以不破皮的去做水光，我做的时候就像有一个洗车的那种高压水枪在呲我的脸一样，真的特别痛苦。这个过程我就已经不想说话了。就是我自己做完了之后的感觉，就是完全没有用，所以后面就不会再做了。还有一个前几年打过溶脂针，因为我是肉脸嘛，就双下巴这个地方和小雪一样，对双下巴这个管理就特别的上心。我之前打过溶脂针，但一一次要打将近十毫升进去。后面的话就是发现底层它会有一些粘连，就是你发现底层这个皮肤它不平整了，因为你的脂肪细胞被代谢掉了嘛。它确实是有用，就是打完之后确实是有用。但是打十毫升进去，当下你打完之后，就我这个下巴肿到就是已经就没办法见人的程度。但后面我了解到一些，发现这个溶脂针在我们国内是没有认证的。所以后面就没有再打了。我自己觉得安全还是比较重要的。之前有一个朋友，他在机构现发微信给我，他跟我说现在医美机构的咨询卡推了一个项目叫逆龄全效水光。后来我说，那你把成分拍给我，结果发现其实就是 VC 加了氨甲环酸，最多只能美白抗炎。我就跟他说不要被忽悠了，我说你还是要看到底成分是什么，打进脸上的东西是什么，不要打那种不跟你讲成分的东西，不然如果后续出了问题的话，去找医生处理，医生也没有办法，在知道你打进去是什么东西的情况下来处理后续的这些问题才会更容易一些，千万不要给自己制造难度，就一定不要把不知名的东西往自己身上招呼，是这样的。我们这一次其实也聊了很多关于项目的了，还有一点是我刚刚就听到小博讲你们的卡箱非常心动的。今年你们双十一到底有哪些值得买的项目呢？我们今年双十一的话，就是反正优惠力度我觉得比往年都大。过往的四年里面，我们是一共参加了七次 S 级的这种大促的项目，我疯狂心动的那种程度。很多老粉都说啊，今年6幺八买的还没做完，双十一的这个卡箱怎么优惠这么多？首先就是我们的这个门票卡，门票卡里面就比较适合小白嘛，光子、超光子还有功效型水光都有。反正我自己比较做水光比较多，我会关注这张卡多一点。里面是可以你自己去搭配水光的，比如它有几个项目你去任选，比如三文鱼呀、啊、嗨体呀、啊，或者是这些功效型的水光，你可以任意去选。除此之外，我们还有满赠满返的规则。今年我们还上了这个刚刚说的那个黄金超声炮。黄金超融泡市面上现在的价格，反正能露出的价格就是都还在两万一千八这样子，最便宜的都在一万六千多。我们直白这次的价格给到大家的是七九九九两次。我、哦、天哪，赶紧把面接给我，我去下单。七九九九两次，而且都是足发数的，但是这张卡要在一年之内做完。你可以跟姐妹两个人去拼卡也是可以的。其他的就是我们抗衰终极卡像，像我觉得三三会比较喜欢的。热玛吉面颈眼，然后加胶原蛋白的注射，或者是眼周的绿珠蓝。哇，那你们这个黄金超声炮，我想跟我妈一起去做，可以，真的可以的。我觉得到阿姨那种年纪的话，他们可能对热玛吉的那种疼痛耐受力不行，超声炮会比较适合，就是妈妈那种类型。我带我妈做过超声炮，做过超皮秒，做过肉毒。是的，是的，我会发现，其实好像五十家或者说是四十家，可能就会非常非常在意自己的感受。可能二十多岁，大家还都比较狠，能为了变美去忍疼。但是我妈妈和姐姐他们都不太说能为了抗衰去忍疼，就他们可能能接受超声炮、四 D 这样舒适的。是的，那感受会比较重要一点。三三，有没有什么你最近想要做的项目吗
0: ？我觉得刚刚最后说的那张卡里面所有的项目，我都是我经常会去做的。我刚入秋的话，我皮肤状态就会比较的干。我最近也刚好是刚做完了那个黄金超声泡，皮肤就更干。昨天我刚刚去打了水光，打了两只娃娃针进去，现在我脸特别的肿，但我脸已经感觉到没那么干了，因为是直接钝针进去的，然后。娃娃针又是属于那种微交联的，所以我现在就感觉皮肤状态还挺好的。我刚刚过敏，就吃完激素，虫咬皮炎，这个
1: 月是没有办法做项目了。但是我打算再过几个星期去打一下长效水光。十一月马上要来暖气了，而且室内有空调，就北京非常非常干，所以我打算打两支长效水光。我也是双十一直播比较多，就没有办法打破皮的。我也准备双十一结束之后赶紧搞起来。我们今年上新上了那个童颜水光。还有刚刚三三说的，我们的那个娃娃针也有，都是可以去打一下的。反正就是觉得脸最近干的要死。诶、哎。那小博在直白平台下单之后，我是不是直接找直白的管家预约就好了呀？就是我不用再去跟机构讲我的时间了。对你直接和管家去预约，包括你的售前的一些咨询、你的预约、你的这个售后，全部都是由先生管家帮你负责的，所以大家不用直接去找医院对接了。直白就是你的一对一的管家，他可以整个帮你把整个流程给你规划好，也会给大家做一些项目搭配。比如说你手里现在这些项目，怎么样去节省大家的时间成本？到院之后都可以给他，就是一次做完的效果会更好，也可以去咨询一下。我之前用过你们家那个喷雾，因为打完水光，其实那两天是干的，刚刚破完皮，因为我们也都知道，尤其基础水光它是保湿的嘛。皮肤会反干，我就会不停地喷你家那个喷雾，一天大概想起来就会喷一下，可能得喷个七八次吧。而且你们家那个直白盒子的面膜也非常好用。是的，我们今年还出了直白的面霜，对我们周边产品做的就特别到位。嗯、然后这些术后的主要是让大家用的放心嘛，我们这些全部都是卸字号，全部都是术后可以直接用的。有破皮的项目，术后还是用蟹子号会比较安心。大家一定不要着急去用这种功效型的护肤品，它并不会对你是一个加成。破皮之后皮肤还是比较脆弱的，它需要被好好的呵护来修复。现在大家去买那个幺幺门票卡，我们里面会送一个冬日的护肤礼包，里面包含的是两盒的植白面膜，还有我们一个刚刚上的一个蟹二的胶原霜会送到大家。天呐，你们这个也太贴心了！我做完项目直接就可以敷上你这个面膜了。是的，是的。好啦，那今天关于直白，我们就聊到这里。关于项目搭配组合进阶有哪些问题，也欢迎大家进我们医美内行人的社区讨论。今天非常谢谢小博和三三，谢谢，谢谢小雪，谢谢，谢谢。好啦，那我们下期节目再见吧，感谢大家收听。好的，拜拜，拜拜。